0: Estamos chegando com o nosso segundo episódio do podcast GE Cuiabá. Olha só, em edição extra, hein? logo após a estreia do Cuiabá na série A do Brasileirão, em parte com Juventude em 2 a 2 numa data histórica para Mato Grosso, que voltou a ter voltou a ter um time, né, depois de 35 anos na primeira divisão do futebol brasileiro. E comigo nesse podcast extra, Olímpio Vasconcelos, setorista do GE.globo.mt, MT acompanha tudo do Cuiabá, também Bruna Ficag, na repórter da TV Centro-América, que estava na transmissão no Premier neste jogo, e também o um comentarista do Grupo Globo com Rato Santana, que bacana. Bruna Picagna, sur foi surpresa para você a demissão do técnico Alberto Valentim após o jogo? Oi Flávio,
1: Conrado, Olímpio, prazer estar aqui com vocês. Bom, pelos números né, da campanha do técnico Alberto Valentim à frente do Cuiabá, surpreendente, os números são muito bons. O clima do jogo não condiz com a demissão. O técnico Alberto Valentim chegou na partida totalmente preparado, falando dessa expectativa de estreia. O clima era esse, né de estreia histórica do Cuiabá na Série A, falou muito do trabalho ao longo da semana, no banco de reservas a postura do treinador foi a mesma como nos últimos jogos, não teve nenhum climão no banco de reservas, então por isso acaba sendo surpreendente, mas pelo desempenho dentro de campo que a gente tem acompanhado, não.
0: Conrado Santana, que comentou o jogo para o Premier, ficou surpreso, Conrado, com a notícia logo depois do jogo, demissão do Valentim?
2: Primeiro um abraço, Flávio, Bruno, Olímpio, um prazer estar aqui, obrigado pelo, pelo convite. Fiquei surpreso, sim, é, pela notícia da demissão, principalmente pelo timing, né? Que a gente tem que lembrar aí o um detalhe é, dessa nova temporada, que os times da Série A, na Série B também, só podem demitir o treinador uma vez, né? Pode, ou seja, o Cuiabá já gastou a sua primeira ficha, pode contratar mais um treinador e aí por acaso se não der certo, pode até demitir, mas só vai poder utilizar alguém que já esteja contratado no clube, né, ou trabalhando nas divisões de base. Então acho que esse timing da, da avaliação foi ruim, né? Poderia ter sido antes, porque claramente, né, por causa de um empate, não foi esse empate que determinou, já tem sido cobrado do desempenho em campo, né? O Olímpico tá aí já já vai falar também, pode falar até melhor do que eu que acompanha vocês, acompanham mais de perto é, o, o campeonato. Apesar da vitória, só foram contra os times fracos, né? Que não disputam as principais divisões do Brasil. Então não basta pro o Cuiabá ser campeão estadual. Teria que demonstrar um desempenho melhor. E ontem no jogo também é, contra o Juventude, eu falei isso durante a transmissão. É, considerava um confronto direto, quase uma final, né? Claro. Pontos corridos, 38 rodadas, mas o Juventude ali é o time que tem é, um objetivo parecido com o do Cuiabá e acabou tropeçando em casa.
0: Olímpio Vasconcelos estava na Arena Pantanal também, acompanhando de perto o jogo, né? Cobrindo para o Ponto Globo. Olímpio, eu,
3: eu confesso que eu fiquei surpreso quando vi a notícia. E você que estava lá? É, Flávio, eu também fiquei surpreso, né? Um abraço aí pro, pro Conrado, para a Bruna. É, realmente, eu fiquei muito surpreso após o jogo, eu estava ali preparado, tinha até mandado a minha pergunta já preparado para a coletiva, né? tinha mandado a minha pergunta sobre o jogo mesmo, para o Valentim, para a assessoria de imprensa, e aí aguardando o, o ao vivo ali, que ele, a assessoria agora está fazendo um ao vivo com o técnico pós-jogo, para ver as perguntas, a explicação dele do jogo, e na verdade o que veio foi a, a notícia da, da demissão dele, confirmei com os diretores do clube se tinha sido realmente uma demissão ou um acordo, mas eles me confirmaram que foi uma demissão mesmo. Eu até acompanhei o jogo do lado dos, dos, dos donos do Cuiabá ali e vi muita insatisfação deles durante a partida, com, principalmente com o técnico Alberto Valentim, com a forma que ele escalou o time, a gente vai falar mais para frente, e também da, da forma como o time não, não entrou, não desempenha um bom futebol dentro de campo. Então, é, foi uma surpresa para nós, mas a gente entende o, o porquê que ele foi demitido.
0: Agora a pergunta que todos fazem, o Alberto Valentim nessa passagem pelo Cuiabá em 10 jogos, 7 vitórias e 13 empates. Quais seriam os motivos para vocês que a diretoria chegou a tomar essa decisão logo na estreia do Brasileirão, em Bruna Ficagna, né? quais seriam esses motivos, na sua opinião?
1: Fica muito claro, eu acredito, né? O motivo do desempenho dentro de campo, né? A gente tem acompanhado muito o, o Cuiabá no Campeonato Mato Grossense, e o que vale destacar é que o Cuiabá acabou empatando, né? não perdeu, mas empatou, teve dificuldades. No próprio jogo da final, a gente pode avaliar isso, contra o próprio Operário. O Operário chegou a fazer um gol, o Cuiabá conseguiu o um empate, o operário chegou a, a, ter, a dar uma dificuldade maior para o Cuiabá para conquistar o título. A gente teve aquela impressão acompanhando o jogo que a partida seria é, até poderia ter sido levada para os pênaltis. Então eu acredito que tudo isso, a eliminação também precoce na Copa do Brasil, acabou influenciando muito nessa decisão. É, dentro de campo, apesar dos resultados, não era aquele futebol que o Cuiabá vinha apresentando na última temporada, e isso acabou influenciando muito. E até antes mesmo da estreia do Campeonato Brasileiro, a gente até citou aqui no podcast que a gente gravou sobre como o técnico Alberto Valentim vinha tendo essa dificuldade de montar o time, né? A gente viu uma troca muito grande de formação durante a passagem dele pelo Mato Grossense, conseguiu repetir só uma escalação, então a gente estava vendo essa dificuldade dele encontrar o time ideal, né? A formação ideal para o Cuiabá. Acabar e acredito que isso tem influenciado muito na decisão ainda da diretoria para demissão do treinador.
0: Conrado Santana, ser um padrão tático, né? Daí fica difícil, né? Principalmente no campeonato brasileiro, e a gente costuma dizer aqui, Conrado, que o campeonato Mato Grossense não serve de parâmetro para o brasileiro, para o brasileirão, né? já não servia para a série B. Imagine para a série A, né? É verdade, e não serve
2: mesmo, né? Tem que, a gente tem que ser realista. É, o que o Cuiabá geralmente deve fazer daqui para frente, já deve ter feito em outras temporadas, é usar como uma pré-temporada mesmo. Né? O Alberto Valentim deve ter rodado muitos jogadores para fazer testes, mas eu acho que ontem ficou muito clara a dificuldade do time de criar jogadas. Né? O PP estava fazendo sua estreia, jogou ali como número 5, teve isso também. Ele falhou feio né, em um dos gols. Quando o Cuiabá estava à frente, ele acabou falhando feio. Não dá para colocar na conta do, do treinador disso. Não, uma bola fácil foi tentar dominar Acabou deixando ali livre para o Wesley fazer o gol, mas sentiu uma dificuldade né, de criar, de ter a bola, de tocar, de girar de um lado para o outro, mecanismos mesmo para achar, é, achar uma brecha no, no campo defensivo da equipe adversária. Em muitos momentos, até ali no primeiro tempo, a Juventude teve mais a bola, né, mesmo jogando fora de casa. Então, realmente, o estadual não serve como parâmetro, porque o Valentim ficou. É, o jogo da Copa do Brasil foi eliminado, não conseguiu fazer gols e ontem contra o Juventude jogando em casa, né? só acho, de novo, repito, né? o timing, achei que não foi legal, né? não sou daqueles que acham que não tem que demitir nunca, claro, sou a favor do, do processo, de muitos jogadores que estão chegando agora, por exemplo, acho que o Iabá tem que pensar nisso, vários, vários reforços, né? então não é do dia para a noite que todo mundo se entrosa ali, mas tem vários exemplos aí de times que demitem técnico e, e acabam sendo ficando melhores, por exemplo agora a Champions League ontem o Chelsea demitiu Lampa, de ídolo do time, chegou outro técnico e arrumou tudo e o time foi campeão. Então muitas vezes pode dar certo sim.
0: Olimpo Vasconcelos bateu muito na tecla, né, no nosso primeiro podcast Jeco e Abá. É, sobre o time que deveria fazer a sua estreia, né, Olímpio? Você cravou ali uma possível escalação do time. Você acredita que o, a escalação ontem, né? Ele colocou Lucas Ramon, o João Lucas ficou no banco, o PP já entrou como primeiro volante ali. Você acha que pesou um pouco nessa mudança ali na escalação, na estreia, Olimpio, ou não?
3: Pesou sim, Flávio. Eu acho que pesou. Ele erra feio na escalação do Lucas Ramon, né, que ele corrige no intervalo. É uma, uma, o João Lucas, a gente vê, tecnicamente, é, é muito superior ao Lucas Ramon. O Lucas Ramon é muito, foi muito importante para o Cuiabá no acesso ano passado, para a Série A. É um jogador importante, mas pensando no jogo, você tem que colocar o João Lucas para jogar. E ele erra nessa, 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 nesse lateral, na lateral direita, e logo corrige. Eu acho que o PP é um erro grave também, colocar ele de primeiro volante, sendo que você tem o Auremir no banco, que poderia fazer essa função muito melhor. Então o Cuiabá era um time ontem. Bonzinho, O Cuiabá não marcava, não, não pressionava não roubava a bola. Então fica, ficou fácil para o Juventude jogar, principalmente com o Esclito e com o Castilho. Né? Eles fizeram um grande jogo ontem porque o Cuiabá não tinha meio campo. O Gava não criava e não marcava. O PP também não sabia onde que estava, até ele erra no gol, né, como o Corrado falou. Mas a culpa não é só dele, é um erro de marcação geral naquele né, gol. E aí você, você perde muito ali. O Camilo também é um jogador que não tem combatividade. Então, o Cuiabá não roubava e não criava. Então, ficou muito fácil para a juventude de ontem. E eu acho que a demissão do técnico era... Também acho que poderia ter de ser demitido antes. Né? Eu sei que foi campeão estadual, fica difícil de demitir. Mas a demissão ela é correta. O Cuiabá, até vamos, podemos lembrar, o Cuiabá não é um time que demite treinador. Né? O Cuiabá demitiu em 2019 o Chuli e em 2017 o Roberto Fonseca. Então, em cinco anos, que o Fonseca tava um ano já no clube. Então, em cinco anos o Cuiabá é o terceiro técnico que acaba demite. Então, é realmente, o que ela tem planejamento, costuma trabalhar bem que até contratar bem, dessa vez não conseguiu, ficou muito tempo no mercado, tentou o Roberto Loz, o não quis sair da chapa naquele momento. É, então é complicado, o Cuiabá sofre nesse começo, foi mal o Valentim, desde quando chegou aqui não tem não fez um grande trabalho. Talvez as peças não encaixaram, ele não conseguiu entender a filosofia de como é trabalhar no, no clube empresa, não sei. Né, as, as questões dele mesmo, pessoais, mas não deu certo.
0: Agora, pegando um gancho no que você disse, a, a diretoria do Cuiabá, quem comanda e quem fala com a imprensa é o vice-presidente Cristiano Dresch, disse ontem à noite que a diretoria do Cuiabá errou em contratar Alberto Valentim e agora teria que arcar como ônus. O que vocês têm comentado sobre isso, Bruna? O que você pensa sobre essa afirmação da diretoria? Que errou, afirma que errou na contratação do Valentim?
1: É, a diretoria deixa claro, né, o que de fato aconteceu. A gente viu muitas informações que não foram fake verdadeiras. News. Fake news, né, circulando nas redes sociais e isso acabou gerando muita é, discussão em grupo de WhatsApp, e, e foi é, é algo muito triste né? para nós jornalistas, que estamos sempre apurando a informação, a gente viu tudo aquilo, o, a assessoria do Cuiabá fez questão de se pronunciar logo em seguida, falando que não houve confusão, e até o Olímpio pode é, confirmar mais do que eu, porque ele estava muito próximo ali, onde os presidentes, o presidente do Cuiabá estava assistindo o jogo, a diretoria, a comissão do Cuiabá, a diretoria do Cuiabá não chegou a ir para o túnel, para a zona mista, não teve esse contato e a gente viu todas aquelas informações que não eram verdadeiras circulando, né, as fake news, e isso acabou sendo muito triste. A diretoria acabou se posicionando, falando que errou na contratação e já deixou claro que não houve discussão, né, que não houve esse clima de vestiário que acabou circulando aí... É... Em verdades, né, sobre, sobre o Cuiabá. Então, uma postura correta né, da diretoria falando: ah, errou, erramos é, na contratação. O Olímpio disse até também o, o tempo que a diretoria procurou no mercado um treinador, a gente acompanhou isso de perto também, depois da saída do Alan, Al, foram praticamente dois meses, se não me falha a memória, até encontrar esse, esse treinador Alberto Valentim, que chegou como um nome que encaixava no perfil que a diretoria estava procurando, um treinador jovem, com experiência na Série A, mas acabou não rendendo o que a diretoria esperava.
0: Em Olímpio, agora essa questão do fake news, né, dizendo que o, o atacante Elton teria discutido com o Valentim, os dois... É, teve também ali um fato envolvendo o presidente do clube, é lamentável, né, essas fake news que lançaram logo depois do jogo, né?
3: É, muito muito ruim, né, Flávio? A gente sabe que o mundo hoje está passando por esses problemas, né, de fake news, de invenções de notícias, as pessoas gostam mais do que é do que é espetacular, né do que do que é real, e não aconteceu, né, a diretoria do Cuiabá nem desceu para o festiário após, após o jogo, o Cristiano Dresch, que foi até citado, que é o vice-presidente do clube, nem estava no estádio, então, assim, foi citado, que participou da briga, ele nem no estádio não estava. É, o Alessandro Dresch não desceu lá, né, os diretores ali que estavam ali próximos também não. Eles tomaram a decisão tranquila, né? A assessoria de imprensa até confirmou que foi, realmente foi tranquila. É, tranquilas é, mandou a informação para ele, ó, só divulga que ele está demitido e pronto. É só isso que aconteceu. Então foi muito tranquila, assim, nunca é tranquilo, né, Flávio? Mas não, não houve debate, entendeu? Foi uma decisão, foi a decisão da diretoria e foi, o técnico foi comunicado. Foi simples. E, e... nem teve coletiva, né? Depois É, não jogo. teve. A gente, a gente ficou aguardando a coletiva do técnico, mas aí nem teve, né? Já, já não estava mais, não fazia mais parte do clube, então não tinha por que fazer coletiva.
0: Conrado, agora muito. É, algumas pessoas até comentaram. Que a diretoria teria dado um ultimato para o Alberto Valentim, dizendo o seguinte: estreia do Brasileirão, se você vencer, você continua no comando do Cuiabá, se não, está fora. E aí, como você analisa é, essa divulgação aí de uma possível é, fala do, do vice-presidente do Cuiabá em relação a essa questão?
2: É, analisar resultado nunca é bom, né? Que o Cuiabá podia não ter jogado nada e, e ter vencido, né? Não nem sempre é assim, né? O resultado nem sempre diz muito sobre o desempenho. Mas sobre isso que vocês levantaram aí, que o presidente disse, falou que assumiu um erro, isso mostra mais uma vez, né, a gente tá tendo relatos, né, o Brasil todo conhecendo mais sobre o Cuiabá, essa trajetória incrível para chegar até a Série A, com certeza já passou muito pela administração, né? Sobre como né, os dirigentes tomam conta do clube e ele assumir esse erro, isso também mostra ser um pouco diferente, que é uma coisa que eu falo muito, sempre que me perguntam, né, tal técnico foi demitido, e aí, Conrado? Sei lá quem foi demitido, e aí, Conrado? Eu sempre falo, demitir, acontece, você pode, né, a diretoria chegar ali ao consenso, esse trabalho está sendo bom, vamos demitir, só que tem que ficar claro que é um erro de quem contratou, se você contratou um cara, demitiu, contratou outro, demitiu, quem tá contratando, tá contratando mal, e isso eu acho que o futebol brasileiro, isso passa batido sempre. Parece que é sempre a culpa do técnico, culpa do jogador e o dirigente fica demitindo. Então, acho que essa autoavaliação é importante aí do, do Cuiabá de saber. Erramos. E agora eles não querem errar de novo. E isso é importante. Toda demissão, quando é precoce assim, é um erro de quem contratou. É porque você contratou alguém que você imaginava alguma coisa e aquilo não aconteceu. Ou seja, você avaliou mal. Então, acho que vai ser importante né? essa busca para o próximo técnico, até sabe? pensando como o time quer jogar, qual o estilo de jogo para contratar o técnico certo, porque não pode errar mais.
0: Só para complementar um pouco mais o que você disse, e, e além do erro, eles disseram o seguinte, é, o problema seria só prorrogado. Se ele não fosse demitido ontem após o jogo contra a Juventude na estreia, nas próximas rodadas, fatalmente, ele seria demitido. Então eles falaram: olha, não vamos prorrogar esse problema. Pensando assim, de
2: repente foi até bom não ter vencido, né? Como eu disse, às vezes vence com um golzinho ali na sorte, sobra uma bola, vira o jogo, e aí acaba prorrogando é, o problema, como falaram. Mas vai ser uma, uma escolha importante, decisiva, para a história do, do Cuiabá na Série A nesse ano, porque tem que pensar como é que o time, como eu quero que o meu time jogue, né? O, o, o elenco que eu tenho. É, dá para jogar com a bola, por exemplo, sei lá, se fosse contratar o Eduardo Barroca aí, recente, que é um técnico novo, seria barato, ele já foi para o Atlético Goianiense, né? não deve ser ele, mas, por exemplo, é um cara que sempre falou que gosta de jogar com a bola, mas eu tenho um elenco para jogar assim, ou é melhor eu jogar como o Jair Ventura jogou com o esporte no ano passado e acabou salvando o esporte do rebaixamento? Eu acho que é isso que o Cuiabá tem que pensar. Não é fácil, não. Pensando em nomes assim de cabeça, é difícil ir atrás de um técnico agora.
0: A Bruna Ficagna e o Olímpio Vasconcelos também acompanharam muito de perto a contratação do técnico, né? Que depois da saída do Alan ao é, que conquistou o acesso do Cuiabá, no Cuiabá da Série B para a Série A. O Bruna, muitas pessoas contestaram, né? A contratação do Alberto Valentim. Quando eu digo muitas pessoas, principalmente a torcida, né? Que foi para a internet e teve uma chuva né, de, de cornetadas contra a contratação dele, né?
1: É, teve um, um lado do torcedor que... É, até aprovou a vinda do, do treinador, mas teve sim um, uma, um outro um, um, aquele, aquele grupo de torcedores que questionaram né, se de fato era o nome ideal. E o Conrado até falou com, sobre os nomes que tem no mercado, citou o Jair Ventura, que é um nome que está no mercado né, agora, e de repente o Peabá agora já tem pouco tempo para pensar nesse, nesse novo nome, não vai ter tanto tempo quanto teve para escolher o Alberto Valentim E agora tem um prazo bem menor Para escolher esse, esse novo, novo técnico E sem contar que o campeonato brasileiro Está em andamento Então quanto mais cedo o, Essa escolha for feita Melhor para o Cuiabá também E o Jair Ventura, como o Conrado disse É um homem que está no mercado E tem outros perfis né Agora tem que é, ver bem o que, que o Cuiabá está procurando Se vai manter esse perfil de treinador jovem Com experiência na Série A Ou se de repente vai trazer um treinador mais experiente cliente aí que esteja no mercado para somar e com a equipe ao longo do campeonato brasileiro.
0: A especulação é grande, né, Olímpio? Ontem, por exemplo, saiu o nome de Wagner Mancini, que deixou o Corinthians. Seria uma boa ou não?
3: É, eu conversei até hoje cedo com o Alessandro Dresch rapidamente, presidente do Cuiabá, pelo texto de um perfil estabelecido, ele foi um pouco evasivo, não, não deu pistas sobre isso. Mais pessoas ligadas a eles, ao pessoal do, da família Dresch, disseram que eles não vão atrás de um de um medalhão não, então o pessoal falou muito até de Luxemburgo, né, mas não deve vir esse tipo de treinador, então eles vão atrás no, no, desses que estão aí no mercado mesmo, Jorginho, Jair, Jair Ventura, é, o Wagner Mancini acho que é um pouco mais caro, o Dorival Júnior é um pouco mais caro, eu acho que é mais difícil. E, entrando nessa linha do como o Cuiabá deve jogar, eu acho que o Jair Ventura seria um, um nome interessante, é um técnico que fez um bom trabalho no passado pelo esporte, jogando reativamente, eu acho que o Cuiabá tem tudo para se dar bem jogando reativamente. Né? O Chamusca jogava até um pouco assim, tinha um pouco da posse de bola, mas o Chamusca defendia muito bem, não tomava o time do Chamusca não tomava muito gol e saía em velocidade. Principalmente na época com o Felipe Marques, que está até de volta. Né? Então fazia um, um, um jogo muito interessante dessa forma. Eu acho que o Cuiabá pode jogar assim na Série A, tem grande chance de escapar. Eu acho que o Jair Ventura é um nome que surge interessante, não é tão caro como esse que eu citei anteriormente. Está livre no mercado, e tem um histórico bom de, de salvar times contra o rebaixamento. Acho que, acho que seria uma boa, viu, Flávio?
0: Conrado Santana, qual nome você acredita que cairia muito bem no Cuiabá?
2: É, eu, eu iria nessa linha aí do, do que o Olímpio disse, que os dirigentes falaram para ele, né de correr dos medalhões. Porque eu, eu falo muito sobre montagem de elenco, quando eu comento Série B também. Eu sou um cara que eu gosto de correr dos medalhões, porque essa galera já conquistou muito. Eu, sou, eu prefiro contratar quem está com fome, quem está querendo demais, é, entendeu? Vai, vai colocar um garoto para comentar ali, eu, o Olímpio, ou coloca ali para comentar um jogo, a gente, a gente vai com tudo, a gente vai dar o nosso melhor. Se pegar um cara lá, o um medalhão que tem grande história para comentar um jogo aqui da Série B, do Sub-20, o cara, ele vai comentar, vai comentar bem, mas ele não vai com aquele sangue, né? Então eu correria de Luxemburgo, principalmente pelo dinheiro que vai custar, né? e como o Olímpio falou, acho que o Jair Ventura é um bom nome, porque ao contrário do jogo de ontem, né, que o Cuiabá jogava em casa e estava contra a equipe, deveria ter mais a bola, dominar, é, na maioria dos jogos o Cuiabá vai ser o time que, que vai ser inferior tecnicamente, né? a bola deve ficar mais com outro time, então acho que tem que pensar um pouquinho nisso, acho que o Jair Ventura seria sim um bom nome ou, se não, eu partiria para uma aposta mesmo, que eu acho que, talvez, pelo, pelo menos na primeira escolha, a diretoria quis correr disso, né? Queria alguém com experiência na Série A. Mas tem muita gente boa vindo aí, que é treinador de categoria de base, é, na Série B. O Mozart foi é, demitido agora da Chapecoense, perdeu a final para o Havaí, mas fez uma grande Série B pelo CSA, chegou na metade do campeonato e o time dele jogava muito bem. É, eu acho que poderia ir por, por esse caminho, mas eu acho que o Jair Ventura é, é um favorito mesmo.
0: Ô Conrado, pegando ainda nessa linha, você que participou da transmissão ontem no Premier, né? Nesse empate 2x2, a, a estreia do, do Cuiabá, qual, qual a impressão que você teve do time? Nós tivemos o Walter. O goleiro mais escalado do Cartola, que veio do Corinthians. Ao lado do Marlon Zagueiro, que também jogou ontem. Jonathan Cafu, que fez o primeiro gol do Cuiabá na Série A. Os três que vieram do Corinthians jogaram. Nós tivemos aí também o Guilherme Pato, que veio do Inter entrou no segundo tempo. Camilo, que estava no futebol francês, jogou. É, temos aí também, mantiveram aí o Anderson Conceição, né, que já vinha do time. Rafael Gava e o Elton entraram jogando. É, o que, que você viu do time? Qual foi a sua primeira impressão? Dá para tocar com esse time ou não? Precisa reforçar em algumas posições?
2: Eu acho que está faltando o 10, né? O Elvis saiu até pelo jeito que o time jogava, né? Que tinha mais dois volantes, o Elvis solto ali, ele acabou saindo. Mas eu acho que está faltando. Trouxe o PP agora. Sobre o jogo de ontem, eu queria até reforçar que é o primeiro jogo, né? Muita gente chegando. O Olímpio mesmo falou, João Lucas poderia ser titular. Eu acho que ele vai ser titular. Mas acabou de chegar, né? Meio difícil assim para o técnico. Ele poderia ser titular sim, mas mesmo se fosse, não era garantia dele jogar tão bem, porque ainda não, não conhece, né? O PP chegou, falou: Ó, oh, eu prefiro ser volante. Jogou ali no primeiro, fez algumas boas saídas de bola, mas acho que essa questão da, do, de combater ficou faltando mesmo para o time. E, ao mesmo tempo, faltou chegada, né? O Gava, o Camilo gostam mais de chegar de trás, faltou aquele cara que chega ali mais perto. Acho que pode contratar um ou outro reforço pontual, mas os que já vieram. Eu, eu gostei, porque o Cuiabá, mesma linha do, sobre o treinador, né, não ficou indo atrás de medalhão, cara que já ganhou tudo e na gíria do futebol está ali só para roubar. Né? Tem cara que fica pingando de time em time, já ganhou muito, pega um salário aqui aí não dá certo, vai para outro, só fica jogando no nome. Tem muitos caras emprestados, o Guilherme Pato, por exemplo, é o cara que está querendo dar vida. Ele, ele entra em campo, deu assistência ontem, o cara quer dar o melhor para voltar, para jogar no Inter, enfim, começo de carreira. Eu acho que tem que continuar nessa linha mesmo, mesmo que financeiramente não consiga contratar os melhores jogadores, mas os jogadores estão ali querendo. Eu acho que tem que ter tempo, tem um processo, não dá para, do nada, 11 jogadores chegarem na primeira rodada do Campeonato Brasileiro e já estar
0: tá jogando bem. Tem que ter calma. Olímpico, quais posições você acredita que o time precisa reforçar ou dá para tocar com os 11 que entraram ontem? Ou mudar alguma peça ali na, na entrada
3: logo? Tem que, tem que mudar, Flávio. Tem que mudar. O time não está horrível, né? O time não está péssimo. Eu acho que nome por nome, é, o time do Cuiabá até não é, não é ruim. Né? Não tá no pior, não é o pior elenco da Série A. Então, eu acho que principalmente, acho que a mudança principal tem que ser tática, mas precisa sim, de um camisa 10, um cara para dominar a bola, para ter calma, para distribuir a jogada, e mais um cara rápido de lado, né? Eu acho que o um atacante rápido. O Cleisson ontem não foi tão mal, mas também não foi tão bem. Eu acho até que do, do jogo, no, gol, do, no lance do gol ele faz a jogada do gol com o Jonathan Cafu, mas depois sumiu, né? Ele e o Cafu sumiram os dois do jogo, né? Você não viu mais, depois o Guilherme Pato entrou até, correu, se esforçou e conseguiu participar do lance do gol. Então, o Cuiabá precisa de alguns reforços. Ontem até é, o Alessandro também falou sobre contratações, ele, ele quer exatamente isso, um, um, um jogador rápido pelo lado, é um, um esse tipo de jogador, né? Então, mas o time não está horrível, sabe, Flávio? Mas a gente olha assim, vê o um empate ontem, era um jogo que poderia ter ganhado, né, contra o confronto direto, contra um time que tá, deve brigar a parte de baixo também, mas, é, mas não está horrível, tem que melhorar um pouco, sim, para poder conseguir brigar lá, para não, não cair.
1: E, e sobre essa falta do, do camisa 10, ou até que o Conrado mencionou, ontem o técnico Alberto Valentim tinha o Murilo ranjou um banco, só que foi um jogador que chegou essa semana, então teve pouco tempo para treinar, e ele acabou optando ali por não né, colocar o jogador durante a partida. E o PP até a gente cogitou no último podcast que ele poderia fazer essa função, mas o jogador já deixou claro na coletiva antes do jogo, que ele falou com o Valentim que prefere jogar como volante, como primeiro ou como segundo volante. Ele já fez essa função de meia no Flamengo, nas categorias de base do Flamengo, mas como um profissional é prefere se sente mais à vontade jogando como primeiro ou como segundo volante, então talvez o Murilo Rangel possa ser esse camisa 10 né, ao longo da temporada, a gente sabe que ainda precisa reforçar esse setor, só que ele ainda ele chegou na semana da estreia e o técnico Alberto Valentim também por isso optou por não utilizá-lo.
0: É, a juventude já é passada nessa estreia, agora é aguardar. É, o nome do novo técnico do Cuiabá para substituir o Alberto Valentim, que já foi demitido logo na primeira rodada do Brasileirão. E o Cuiabá tem o Fluminense pela frente agora no próximo domingo, às 11 horas horário de Brasília, 10 horas no horário de Mato Grosso. O Fluminense que empatou com o São Paulo na estreia, em 0x0, 0, né? perdeu um pênalti. E o Fluminense que tem Copa do Brasil no meio de semana. O que vocês estão projetando já? Para a segunda rodada, o Cuiabá, aí, um jogo difícil no Maracanã, hein, Bruna?
1: É, realmente, um jogo muito difícil e um momento muito complicado também, né, para o Cuiabá, agora, sem, sem treinador. Vai ter que focar muito para essa partida, para ir em busca de um bom resultado fora de casa. E a gente também não sabe como que vem o Fluminense, né, deve, deve vir também, obviamente, com força máxima, vai estar jogando em casa. Então, um jogo muito difícil para o Cuiabá.
2: O Cuiabá não tem mais, não tem essa de ficar olhando a tabela para procurar, quando, peraí, deixa eu ver quando eu vou ter um jogo fácil, aqui. não vai ter isso, esquece, é toda, toda rodada vai ser muito difícil, não importa se vai titular, Fluminense, o time reserva do Fluminense também é bom, é, o, o reserva tá o Kaique hoje, por exemplo, foi contratado pelo Manchester City, então não, não tem essa, todo jogo para o Cuiabá vai ser muito difícil, vai ser essa a realidade, encarar... Todos, como a final de, de Copa do Mundo, a gente sabe que o objetivo vai é ficar na, na primeira divisão, né, para esse primeiro ano. E sobre o Murilo Rangel, só para completar, já cometei alguns jogos dele, né, na Inter de Limeira, é, Novo Horizontino, mas sempre assim, divisões inferiores. Ele, tecnicamente, é muito bom, mas sempre que eu fiz jogo dele, né, comentei, ele estava jogando é, numa divisão inferior, né, ou seja, um nível de dificuldade abaixo. Ele é um cara também que precisa que mude esse esquema tático, por exemplo. Ele só funciona ali livre, atrás do, do centroavante. Quando o time estiver defendendo, ele é o cara que fica junto com o atacante ali, só marcando a saída de bola, ele não vai recompor. Tem que jogar com dois volantes e ele livre ali atrás. É, mas eu acho que é um cara que pode funcionar, mas mais como segundo tempo. Ser o camisa 10 na primeira divisão, na Série A, mudar um esquema por causa dele, não, não sei se é a solução
0: para o Cuiabá, eu diria que não. Conrado, se tivesse a prancheta na Série A, quem seria o cara do Cuiabá que, que o torcedor poderia esperar? É, não, o ano passado
2: a gente conversou com o Anderson Conceição, falou com o Chamusca, Aliás, vamos lembrar, falar de técnico, se o Chamusca for demitido, hein, ele, ele voltaria? Ah. Porque ele tá balançando demais, o tempo todo ele tá balançando. Nosso nosso diretor aí, quem tá comandando aqui, o Rafa Barros, sabe tá bem disso.
3: Olímpio, e aí? Não, o Chamusca não do jeito que ele saiu aqui, o pessoal não gosta não, né, ele saiu, deixou não? o Cuiabá na mão no passado para Fortaleza, normalmente o pessoal do Cuiabá não gosta muito desse tipo de, quando o técnico deixa dessa forma o clube, não, é bem difícil, eles voltam, são bem rancorosos nesse lado aí, né, então, é bem difícil. Tá certo,
2: é errado sou... então,
3: trabalha de um é. jeito, espera que façam mesmo. É, exato, exato. E sobre questão do meio campo, tem, tem o Yuri, e o Yuri que não pode jogar, né, contra o Fluminense, então... Não, não seria uma, um jogador para esse próximo jogo, mas tem o Yuri e o Murilo Rangel, são os dois que não jogaram ainda no Cuiabá, que a gente não conhece tanto, tanto jogando no Cuiabá, claro, né? só nos outros clubes, então a gente espera que esses dois aí possam dar algum, algum auxílio nesse meio campo do Cuiabá, são os únicos que tem no elenco para poder trazer algo de diferente para o time, que enfrenta o Fluminense no domingo, o Fluminense que vai enfrentar o Bragantino entre esses jogos do Cuiabá, pode ser que aí entre com o time, talvez, mesclado, não, não sabemos ainda como o Roger vai fazer, mas importante, o importante, a certeza é que o Cuiabá vai ter muita dificuldade, né, de qualquer jeito, como o Conrado falou, concordo, e aí vai ter que jogar pro, por uma bola também lá, tentar fazer alguma coisa, e, e sair com o um impacto, pelo menos, hoje, por, hoje o Fortaleza conseguiu uma vitória dessa forma, né, até, até o segundo tempo teve mais posse de bola, mas tem que, tem que, vai ter que jogar sim, tem que jogar, é difícil mesmo jogar fora de casa, Vai ter que jogar lá atrás, segurando o primeiro, retrancando para depois ir para cima e tentar, e tentar um, um empate ou uma vitória.
0: Aí é, nós já comentamos no, no primeiro podcast que o projeto do Cuiabá é permanecer na Série A, né? Vai ser difícil ficar entre os 10 primeiros, mas na segunda parte da tabela o objetivo é esse, né? Permanecer já nesse primeiro ano, nessa com, vai completar 20 anos o clube, pelo menos já permanecer nesse primeiro ano na Série A, que já seria um baita feito, não é, Conrado? Ah, com certeza né é, é um passo de cada vez né já foi
2: histórico é, depois após 35 anos né é, que um time do Mato Grosso não, não jogava a primeira divisão então é um passo de cada vez realmente o elenco ali não é dos melhores é claro se fosse melhor a gente já está falando que poderia ficar entre os 10, mas eu acho que essa vai passar muito pela realmente a escolha desse técnico para saber montar ali o time o Olímpio falou né hoje Fortaleza jogou demais né trouxe um treinador estrangeiro o e realmente jogou muita bola contra os favoritos, né? Muita gente aí bate com o Atlético Mineiro para ser campeão, e destronar o Flamengo. É, jogou muita bola. Eu acho que essa escolha vai ser, mesmo posso de repente pode até demorar uma semaninha, duas para pegar o, o cara certo, porque o elenco, mesmo que o Cuiabá eu acho que contrate um ou outro, vai ser no mesmo nível dos que já estão aí, né? Jogadores talvez jovens emprestados de algum time né, gigante do futebol brasileiro. Dificilmente vai trazer um grande nome que, assim, certeza que vai ser titular. Não vai ter. São jogadores de níveis parecidos. Vamos ver quem vai jogar melhor para assumir a titularidade. Gostei muito da volta do Felipe
0: Marques. Fez uma excelente Série B. Voltou com vontade, né? Voltou da Ferroviária com tudo, né? Disputou o Campeonato Paulista. Bruna Ficagna, suas considerações finais aí nesta reta final do nosso segundo podcast, Jeco Iabá.
1: Teremos uma semana intensa pela frente, né, gente? Atrás de, de saber e levar informação para o torcedor do novo nome, que vai assumir o, o Cuiabá agora no decorrer do campeonato. Prazer estar aqui com vocês. É, foi um jogo realmente... É, que marcou a história do Piabá, mas com muitas coisas envolvendo. Jamais imaginaria numa cobertura como essa, que acabaria assim, né? Com o treinador demitido logo na primeira rodada. Prazer estar aqui com vocês, ao longo da semana, a gente vai trazendo mais informações em relação ao, nos próximos podcasts também. A gente traz mais informações do novo comandante
0: aí do Piabá. Olímpio, já nas suas considerações finais temos que destacar aqui também, né, Jonathan Cafu muito criticado, né, Durante, veio do Corinthians já muito criticado, e ontem ficou na
3: história, marcou o primeiro gol do Cuiabá na Série A. É, um momento histórico pro Cuiabá nesse, nesse sábado, né, foi importante demais, e o Cafu realmente, o, o cara que tava sendo o mais, acho que o mais criticado, podemos dizer da tor pela torcida, o mais criticado Acabou fazendo o primeiro gol, a etapa da história do clube, né? Primeiro gol da Série A. Tomara que seja o primeiro gol de muitos, né? Que virão aí, não só nesse ano, em vários anos. Então, fez história. A gente também, né? a cobertura de Série A para nós, de um time de Mato Grosso, é a primeira vez. A gente, e, e, e grandes ingredientes. A gente já entrou com tudo, com os pés na porta. E foi um grande jogo ontem. Acho que o jogo foi bom, né? Tirando tudo que aconteceu. Foi um bom jogo de futebol, um jogo a, a, agradável de assistir. E a gente passou por tudo isso durante a semana Vamos, vamos ficar aí de olho né, nesse novo técnico, a diretoria do Cuiabá não tem costume de, de especular, nada disso, mas a gente vai estar sempre aí ouvindo e, e trazendo as informações dos bastidores do Cuiabá. Valeu, Conrado Santana, jogo bom é que tem gol, né?
0: Ontem, quatro gols, e valeu pela sua participação, estar aqui com a gente né, no podcast G.E. Cuiabá e sempre estar tá convidado a participar. Oh, muito
2: obrigado, fiquei muito feliz pelo convite, sempre bom bater um papo, conheci melhor agora o Olímpio, a Bruna, a já me ajudou demais, você então nem se fala, então muito legal estar aqui, vamos ver, tomara que o Cuiabá escolha bem o técnico e continue
0: na primeira divisão que o trabalho é muito bem feito. Valeu Conrado Santana, Olímpio Vasconcelos e também Bruna Ficagna e a você que está acompanhando todas as informações, sempre bem atualizado no podcast GE Cuiabá. Valeu, até a próxima!